0: Einen wunderschönen guten Abend an diesem 22. Februar 2021. Mein Name ist Alex. Ich mache diesen Podcast hier schon eine ganze Weile. Und zwar seit Beginn meines Quereinstiegs bei der DB Cargo zum Rangierbegleiter. Ich habe mir sowas immer gewünscht, damit ich mich ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ich habe nichts darüber gefunden. Und deswegen habe ich gedacht, dann bin ich eben der Erste. Ja. Das ist doch meine Einleitung gewesen. Diese Folge heißt Rangierbegleiterprüfung. Worauf kommt es an? Ich sitze hier heute wieder im wunderschönen Stadthotel in Kaiserslautern. Es ist morgen Praxistag, der erste Praxistag für das Modul Wagenprüfer. Ähm, ja, aber das ist heute nicht das Thema, denn wir sind beim Thema Rangierbegleiter. Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? um gleich vorneweg zu sagen, weniger wichtig gibt es in meinen Augen eigentlich nichts, weil ich möchte nicht, dass ihr jetzt euch nur darauf verlasst oder du dich nur darauf verlässt, was ich hier erzähle und dann bei der Prüfung vielleicht durchfliegst und dich dann darauf berufst. Ja, der eine, der eine mit der Glatze aus dem Podcast hat, hat gesagt, das wäre nicht wichtig. Theoretisch ist alles wichtig, was ihr oder du in deinen äh, Teilnehmerunterlagen stehen hast. Es gibt da natürlich Sachen, die haben eine höhere Priorität, denn das Ganze beruht auf einer Betriebsgefahr. Hm. Wie fange ich da jetzt am besten an? Es ist, also ich hatte, ich hatte meine Prüfungen jetzt und zwar schriftlich, mündlich und praktisch. Ich habe alle drei beim ersten Mal bestanden. Ähm, praktisch hatte ich 100%, dann mündlich hatte ich auch 100% und... Im schriftlichen, theoretischen Teil lag ich bei 91%. Hätte ich selber nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, deswegen sage ich auch die Prozentzahlen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich, dass ich da so gut abschneide, denn ich hatte doch, ich hatte doch ähm, ja, ein bisschen Bammel. Ne? Es ist natürlich Prüfungssituation und Prüfungssituationen sind immer sehr, sehr speziell. Ähm, was ich richtig schlimm fand ist, das, wir, haben, wir haben die ähm, schriftliche Prüfung in Mannheim geschrieben äh, und ja, wir haben, die, wir haben die morgens geschrieben und wir wussten, wir kriegen am gleichen Tag noch Bescheid, ob wir bestanden haben oder nicht. Und dann, nach, nach der, also die, die erste Sekunde nach der Prüfung, ab da stand die Zeit dann natürlich still. Denn du sitzt mit deinem Hintern wie auf heißen Kohlen, du wartest auf ein Ergebnis, du weißt nicht, hast es gepackt, hast es nicht gepackt, hast du eine Betriebsgefahr falsch, hast du alles richtig gemacht. Und du, 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 du lernst in diesem Modul, in diesem Modul natürlich eigentlich alles. Natürlich lernst du alles. Aber du, du fängst dann... Also ich bin so der Typ, ich fange dann selber an, äh, mich zu äh, mich zu überschlagen im Kopf. Ach, war das richtig? Habe ich es nicht durcheinander gebracht? Und, <lacht> Entschuldigung. Und bring mich dadurch selber durcheinander. Ne? Und ja, es ist alles gut gelaufen... Ähm, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, und das braucht ihr auf jeden Fall in der praktischen Prüfung und oh, eigentlich in, in der mündlichen und in der äh, schriftlichen auch, sind natürlich das A und das O, die ganzen Rangiersignale. RA1 wegfahren, RA2 herkommen, RA3 aufdrücken, RA4 abstoßen und natürlich RA5 Rangierhalt. Das, sind quasi, das ist quasi das kleine 1x1 für einen Rangierbegleiter. Diese Signale müssen sitzen. Das ist gefordert, wenn ihr da was nicht wisst oder was falsch beantwortet. Ist es eine Betriebsgefahr? Und dann heißt es, ja, Glückwunsch, wir sehen uns nochmal zur Nachprüfung. Und ja, natürlich gehören da auch unter anderem dazu die Horn- und Pfeifsignale, weil das Ganze ist ja nicht nur, ist ja nicht nur, ähm, ja, wie soll ich sagen, sichtbar. Also die Signale dürfen ja nicht nur sichtbar gegeben werden, sondern auch hörbar. Da gibt es eine Ausnahme beim Signal RA5 Rangierhalt. Das gilt bereits, wenn es sichtbar oder hörbar aufgenommen wird. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ansonsten ist natürlich wichtig, ihr müsst natürlich äh, die Schienenbauteile und so weiter benennen können und alles natürlich, was dazugehört. Es wird nochmal abgefragt mit... Betriebssicherheit und welche Wege ihr nehmen dürft, wie ihr ein Gleis überquert. Weil auf was zu achten ist, die ganzen, die ganzen, ja, wie soll ich sagen, Sicherheitsabstände, die möchte ich jetzt hier nicht alles spoilern, denn ihr sollt die, so blöd es klingt, am besten selber lernen, weil nur dann lernt ihr sie, glaube ich, am besten. Und ich gebe euch gerne eine Hilfestellung, aber ich möchte natürlich jetzt nicht, dass, dass ich hier alle diesen Podcasts anhören und quasi äh, ja, die, die gebratenen Tauben im Mund haben. Das ist ein sehr altes Sprichwort. Ich habe es selber auch noch nie benutzt, aber heute gab es da mal ein Debüt. <lacht> Was auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel natürlich Gefahrgut. Gefahrgut, wie der Name schon sagt, dahinter verbergen sich Gefahren der verschiedensten Klassen. Ähm, nur als Beispiel mal Klasse 7, Radioaktivität und so weiter. Und wie man damit umgeht, das lernt ihr dort auch alles. Also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr jetzt ein Praxis-Training hier mit ein bisschen Plutonium hantieren müsst. Das ist nicht der Fall. Sondern also kann ich euch die Angst nehmen und euch beruhigen. Aber ihr lernt natürlich, ihr müsst natürlich lernen, die Gefahrennummer, die Stoff-UN-Nummer und so weiter. Das, also wie einfach eine Gefahrentafel aufgebaut ist. Ob, die obere Nummer... Die untere Nummer, also die beiden zuordnen. Ihr müsst jetzt nicht un die unteren vierstelligen Ziffern alle auswendig lernen. Um Gottes Willen, da würdet ihr nicht mehr fertig werden. Aber ihr solltet die oberen Kennzahlen schon auseinanderhalten können. Wie zum Beispiel die 3 und so weiter. Das lernt ihr alles noch oder habt ihr bereits gelernt, wie die sich zusammenstellen, wie sie sich zusammensetzen. Warum, wann, wann x davor ist oder wann hinter der ersten Ziffer oben eine 0 dahinter ist was das alles bedeutet also da es ist es ist wirklich machbar wenn man sich ein bisschen dahinter klemmt sich ein bisschen schlau macht und sich in seine unterlagen mal ein bisschen eingräbt dann dann ist es schon machbar also ich möchte euch jetzt hier nicht sagen nimmt das ganze auf die leichte schulter aber die prüfung ist sehr sehr gut machbar wenn man ähm, ein bisschen aufpasst und noch ein bisschen was zu hause macht und für uns ist es relativ schwer, sage ich mal, weil wir haben jetzt komplett aktuell das, Wa äh, das Modul Wagenprüfer ähm, komplett den theoretischen Teil über, über das Homeoffice. Das heißt, wir machen das alles über, über den PC und ja, das ist doch äh, sehr, sehr ja, anders als jetzt im Präsenzunterricht, denn du kannst nicht mal eben äh, einen Lehrer fragen oder so, ja hier, wie sieht das aus? Natürlich ist dieser Lehrer auch in dieser Besprechung über Microsoft Teams bei uns und aber Du, du kannst natürlich nicht andauernd den mit Fragen löchern wie es jetzt im Präsenzunterricht wäre, oder du kannst nicht mal eben deine Kollegen fragen, weil wenn zwei, drei Leute gleichzeitig reden, dann, dann versteht keiner mehr den anderen. Ja, das mal so vorne rein gesagt aber also worauf kommt es natürlich an? Ihr müsst natürlich, ihr lernt natürlich das Kontrollsprechen, ihr lernt das Zielsprechen, äh, Probegespräch, wann und wie und warum und äh, wann du ein Probegespräch machst, wer alles im Rangierfunk beteiligt ist, wie dieser Rangierfunk aufgebaut ist, ob R-O-R, R-I-N, R-I-R, diese Abkürzung werdet ihr wahrscheinlich auch lernen, äh, werdet ihr auch schon gehört haben, ihr solltet die lernen, ist nur ein gut gemeinter Rat. <lacht> ähm, ja, aber da, da geht es eigentlich quasi um alles, was mit Rangieren zu tun hat. Eure Arbeitskleidung, was ihr tragen müsst und so weiter, worauf ihr achten müsst, Witterungseinflüsse, wie verhalte ich mich bei Nebel? Wie verhalte ich mich bei Schnee? Natürlich ist ein Großteil da wirklich selbsterklärend und der gesunde Menschenverstand sagt schon, okay, wenn Schnee ist, dann ähm, verhalte ich mich natürlich anders, wie wenn jetzt äh, 30 Grad ist und die Sonne scheint. Es ah, ist halt sehr, sehr viel Unfallverhütung auch. Ähm, was ihr macht in einem Notfall, einen Nothalteauftrag, dann natürlich, wie ihr einen Nothalteauftrag durchgebt, durchgibt und so weiter. Worauf es beim, beim Funken ankommt, wenn ihr mit dem Weichenwärter kommuniziert oder dem Fahrdienstleiter bei uns, also normalerweise als Rangierbegleiter ist ja der Weichenwärter, der Ansprechpartner, dass ihr da, wenn ihr, wenn ihr eine Rangierfahrt anmeldet beim Weichenwärter, zum Beispiel von Gleis 1 auf Gleis 2, und mit dem Richtungswechsel, dass ihr dann nochmal eine Zustimmung vom Weichenwärter braucht. Und dass äh, der Weichenwärter euch das auch wiederholen muss, was ihr sagt. und Genauso wie ihr das wiederholen müsst, wenn er euch die Zustimmung erteilt zur Rangierfahrt. Und alles mögliche. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Es ist sehr, sehr umfangreich. Ein paar Sachen sind da schon selbsterklärend, muss ich ehrlich sagen. Aber eben nicht alles. ne, Weil... Wenn es euch so geht wie mir, ihr werdet vom normalen, ich sage jetzt in Anführungszeichen normalen Leben, in das Bahnleben reingeschmissen und da konntest du, da kon kannst du dich ja nicht so wirklich darauf vorbereiten, ne? sind wir mal ehrlich, weil äh, Fahrzeuge auf Schienen sind halt doch nochmal anders wie auf einer Straße und ja, also es, ist, es ist sehr umfangreich, das ganze Modul, ihr solltet euch auf jeden Fall auf euren Poppes ein bisschen setzen und was tun, denn umso besser schneidet ihr natürlich auch selber ab und habt dann auch mehr Sicherheit, weil es ist natürlich so, ich, hab, ich bin jetzt auch schon am Rangieren gewesen im praktischen Teil, weil wir eben auch von diesem Modul äh, zwei Wochen Pflicht, äh, Arbeitsplatzpflicht hatten, wo uns das eben nochmal beigebracht wurde und so weiter im, im norm ganz normalen Rangierdienst, wo ich dann durch meine super Kollegen, muss ich wirklich sagen, nochmal rangenommen wurde, an die Hand genommen wurde metaphorisch und mir gesagt wurde okay Alex jetzt ich sitz, ich stehe neben dran mach du mal und sobald ein Fehler gewesen wäre so hätten die sofort eingegriffen es hat alles wunderbar funktioniert der Betrieb ist gelaufen und ja ihr lernt natürlich auch da, da fällt mir gerade ein ihr lernt natürlich auch äh, die verschiedensten Sachen kennen wie zum Beispiel eine EOW Tafel ein EOW Bereich also äh, ein elektronischer Ortsweichenbereich und ja, wo ihr quasi jetzt die Fahrwege stellt über eine Tafel, da werden, da werden auch ein, zwei Fragen dazukommen. Zum Beispiel nennen Sie drei Merkmale oder so von der EOW-Tafel oder EOW-Anlage was da alles drauf zu sehen ist, zum Beispiel jetzt, ja, dass, dass, dass du eben da eine Bedienungsanleitung auch drauf gedruckt hast, dass du da Lampen hast, die äh, dir den Fahrweg anzeigen, welche Weichen aktiv sind, ob die Weichen in Endlage sind und so weiter. Ja, ihr lernt auch, was passiert äh, oder wie ihr verfahren müsst, verfahren ist da ein gutes Stichwort, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Weiche auffahrt, also ihr fahrt ähm, auf eine spitzbefahrene Weiche zu, die in einer anderen Stellung liegt und äh, fahrt die quasi auf, indem ihr die umlegt durch die Lok und da heißt es zum Beispiel auch, dass ihr nicht äh, einfach anhalten sollt und wieder zurückfahrt, sondern anhalten, gucken ob die Weiche in Endlage ist und dann in die aufgefahrene Richtung weiter durchfahren. Ihr müsst natürlich da Bescheid geben und so weiter. Und ja, also das ist das ist, ist sehr, sehr viel Sicherheit natürlich. Es geht auch um euren Schutz. Wir als Rangierbegleiter haben doch, glaube ich, einen sehr, sehr gefährlichen Job. Es ist nicht so ohne. Und deswegen ist es auch für mich wirklich angebracht, so dieses ganze Sicherheitsthema. Weil nur je besser ein Mitarbeiter im Thema Sicherheit geschult ist, umso weniger Unfälle passieren. Und das kommt natürlich auch euch selbst zugute. ne? Dann ist natürlich noch das A und das O. Hoppla, der Tisch knarzt. Ich hoffe, das hört man nicht jetzt nicht so. Entschuldigung, weil ich sitze hier an meinem Tisch und schaue gerade Band. <lacht> so, wo war ich jetzt? Ähm. Genau. Jetzt habe ich, ich habe jetzt echt, ich bin jetzt echt zwei Minuten hier gesessen, habe überlegen müssen, wo ich war. Ihr lernt zum Beispiel auch das PVG kennen, das äh, Produktionsverfahren Güterverkehr und sowas ist zum Beispiel auch eine Prüfungsfrage ähm, zum Thema PVG und MPS, also Mobile Production System. Das ist das, was ihr auf dem Tablet habt. Ähm, da gibt es insgesamt 20 bis 25 Fragen zu diesem Thema, die auch wirklich in der Prüfung drankommen können. Ich habe mich auf dieses Thema nicht so konzentriert gehabt und das ist dann doch schon länger her gewesen, als wir diese PVG- und MPS-Schulung hatten im Unterricht und ja, ich hatte Glück, dass ich es mir zwei Tage vorher nochmal komplett angeschaut habe, weil wir hatten, das, wir hatten das Glück, dass in unserer Prüfung fünf bis sechs Fragen dran drankamen, ansonsten ist es anscheinend nur, also ich kann nur von Hörensagen äh, äh, erzählen, ein bis zwei Fragen, aber wir hatten da einen sehr großen Teil in der Prüfung. Und das ist einfach äh, auswendig lernen. Das ist komplett auswendig lernen. Ähm, diese ganzen Abkürzungen wie ans, zan und so weiter. Ähm, ja, Ort wechseln und so weiter. WEC, Ort und was weiß ich. Also es ist schon sehr umfangreich. Auch mit dem Mobile, Product <lacht> Schwere, schweres Wort. Mobile Production System, das ihr auf dem Tablet habt. Um zum Beispiel bei der Kundenbedienung äh, hier die Wagen abzusetzen oder ähm, hinzuzufügen und abzuziehen. Ja, hier müsst ihr ja da auch die Wagenreihung kontrollieren und so weiter. Dann könnt ihr da, dann seht ihr auch, ob ihr Gefahrgut dabei habt, was ihr an Gefahrgut dabei habt, den Bremszettel vom, vom, vom jeweiligen Wagen und alles Mögliche. Also da ist wirklich alles bis ins kleinste Detail aufgelistet. Und ja, das wird euch in, in einer Schulung, in einer Schulung wird euch das. Alles beigebracht. Wir hatten da zwei sehr, 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 sehr super geile Trainer, muss ich wirklich sagen, in Mannheim. Und falls ihr die auch haben solltet, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr in Mannheim diese Schulung habt, dann habt ihr die auch. Es sind zwei, zwei Personen. Der eine hat eine Brille. Na gut, wenn man es genau nimmt, haben beide eine Brille. Der eine ist aus den neuen Bundesländern und der andere ist etwas, ja korpulenter, sage ich mal, also breiter gebaut und wenn das, wenn sich der Zufall ergeben sollte, dann grüßt sie doch bitte mal ganz lieb vor mir und sagt, sagt ihnen von mir, dass sie einen super, super geilen Job gemacht haben. Das sind auch zwei sehr angenehme Menschen, ähm, wo du wirklich löchern konntest mit Fragen und egal, ob du es nach dem 200. Mal noch nicht kapiert hast, die haben keine Miene verzogen, die haben es dir halt nochmal erklärt und auch nicht jetzt genervt oder so, sondern einfach nur auf Augenhöhe und das ist eben genau das, wo ich finde, wie es sein sollte. Wir haben jetzt vor kurzem, <lacht> da muss ich noch ein bisschen schmunzeln, wir haben vor anderthalb Wochen, nee, vor einer Woche haben wir jetzt Arbeits-, also Dienstlaptops bekommen. Der Witz ist, unsere Ausbildung ist in sechs Wochen vorbei. Ähm, warum haben wir die bekommen? Das habe ich natürlich auch. Äh, nachgefragt, weil ich bin im Besitz eines sehr, sehr starken ähm, Streaming-PCs und allem, was dazugehört, also ich bin sehr, sehr gut aufgestellt PC-technisch und dann habe ich auch nachgefragt, ich so, warum soll ich, soll ich mir einen Office-Laptop holen in Mannheim, wenn ich doch äh, selber privat so gut aufgestellt bin. Dann kam die Aussage, ja, das ist jetzt zum Beispiel, wenn die Teams, also die Microsoft-Team-Links Teams, Links, das ist doch schwer, sehr schwer, ähm, per E-Mail geschickt werden, dann werden die an eure deutschebahn.com E-Mail geschickt. Da kommst du mit dem privaten Rechner nicht rein, habe ich gesagt, okay, kann ich verstehen, bloß kriegen wir eben die E-Mails auf unseren privaten E-Mail-Account geschickt, weil wir nämlich nicht von der DB ausgebildet werden, sondern vom VDEF. Ja, dann so eine Stille war dann da auch. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich Sinn macht, für sechs Wochen jetzt noch einen Laptop zu bekommen. Natürlich ist es eine Bereicherung für die Kollegen, die ähm, technisch nicht so gut aufgestellt sind. Aber ich sehe es in meinen Augen eben als rausgeschmissenes Geld. Ich möchte, ich möcht das jetzt nicht äh, runterquatschen oder so oder runtermachen oder niedermachen. Sondern ich bin, ich muss auf der einen Seite sagen, natürlich äh, finde ich das top dass wir so gut ausgestattet werden. Diese Laptops sind äh, top von der von der Qualität her und vom, vom Handling und von der Hardware, da sind die gar nicht schlecht. Aber in meinem Fall ist es halt für mich persönlich rausgeschmissenes Geld, ne? weil ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal, dass ich eine Deutsche Bahn E-Mail e Adresse habe. Ähm, des Weiteren habe ich da nie reingeguckt. Und jetzt habe ich da mal reingeguckt und da war halt nur Zeug drin, was jetzt nicht so wirklich interessant war für mich, weil wir unsere Ausbildungspläne und so weiter, wenn sich irgendeine Änderung ergibt, auch eben immer auf unsere privaten E-Mail-Adressen bekommen. Ja. Andere haben, sind da natürlich... Äh, ja, wie soll ich sagen, fröhlich gewesen, was ich natürlich verstehen kann, weil die, ein Teil von uns hat es immer übers Handy gemacht oder übers Tablet. Und so ein Tablet ist ja okay, aber du hast halt dann wirklich ähm, ein sehr, sehr beschränktes Sichtfeld. Vor allem, wenn so eine Bildschirmübertragung gemacht wird vom Trainer. Und du musst dann da quasi entziffern, was, was ist das jetzt? Ne? Ach ja, das ist halt doch wirklich ein Ding, was sehr, sehr ja, äh, leistungssteigernd war für, für manche. Kollegen. Und da sage ich auch gar nichts dagegen, aber ich selber, weiß, ich, 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 ich habe halt für mich gesagt, okay, für mich lohnt es nicht. Ich bin gut aufgestellt, für mich ist es rausgeschmissenes Geld. Da sollen sie das, den Laptop lieber jemandem geben, der nicht so gut aufgestellt ist. Und ja, ich musste ihn dann trotzdem nehmen. Was ist das Ende vom Lied? Das steht jetzt bei mir original verpackt oben auf dem Dachboden. Ne? Ja. Ansonsten, was ist noch wichtig beim Thema Rangierbegleiter? Natürlich, natürlich unser unser aller Bibel. Ne? Die ganzen Regelwerke. Die ganzen Regelwerke, wo ihr was findet, werden euch beigebracht, werden euch gezeigt. Da möchte ich jetzt auch nicht spoilern. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich mir jetzt gerade kein Spontan einfällt, außer natürlich das Signalbuch 301, weil da stehen alle Signale drin, unter anderem auch die Rangiersignale. Und ja... Unter anderem auch Signal SH1 und was das alles bedeutet. Und die Langbezeichnung, die Kurzbezeichnung, die Bedeutung. Da gibt es auch einiges, was ihr auswendig lernen müsst. Zum Beispiel gibt es da beim Signal R12 das, Grenz-, das sogenannte Grenzzeichen, das hat einen ganz, ganz schwierigen Satz. Da habe ich lang gebraucht, um den in den Kopf zu kriegen. Ne? Und ich probiere das jetzt mal, einfach hier so aus dem Stehgreif komplett so wiederzugeben, wie es da drin steht. Und zwar. RA12, Grenzzeichen. Bedeutung davon ist, Grenze bis zu der bei zusammenlaufenden Gleisen das Gleis besetzt werden darf. Ja. Wenn ihr das, das noch nicht kennt, dann denkt ihr jetzt wahrscheinlich, was, was, was erzählt Und der da für eine Scheiße. <lacht> so ging es mir auch beim ersten Mal. Ich habe erst mal gedacht, das ist kein Signal, dieses RA12, oder kein Grenzzeichen, sondern dass irgendjemand eine Gasflasche im Schotter vergraben. So sieht das nämlich aus. Das ist wie so, ein, wie so eine Verschlusskappe von einer Gasflasche, weiß-rot gestreift und das findet ihr im weichen Bereich. Und das bedeutet nämlich, bis zu dem Zeichen dürft ihr äh, Wagen abstellen, ansonsten sind sie im Weg und die Weiche kann nicht mehr umgestellt werden oder die, die, die Wegen rutschen zu weit in die Weiche rein und wenn du dann aus der anderen Richtung kommst von der Weiche, dann nimmst dann knallst du einfach dagegen, ne? Ja, und da gibt es sehr, sehr viele äh, Signale, die für uns Rangierbegleiter doch sehr, sehr wichtig sind. Unter anderem auch das äh, RA13-Isolierzeichen, Kennzeichnung der Gleisisolierung. Und ja, also danach, dann natürlich noch das A und das O, RA11, Wartescheibe. Ähm, ja, das ist, warte, was waren das nochmal? Jetzt muss ich überlegen. Auftrag des Wertes zur Rangierfahrt abwarten. Genau so heißt es. Das heißt einfach, wenn ihr vor so einem großen gelben W steht oder orange, das ist immer so Definitionssache, ne? dann bleibt davor stehen und nehmt Kontakt mit dem Weichenwärter oder Fahrdienstleiter auf. Das ist ja an manchen Güterbahnhöfen oder so die, der, die gleiche Person. Bei uns in Offenburg auch. Ähm, und fahrt da ja nicht drüber. Macht das nicht. Weil dann seid ihr nämlich richtig am Arsch, auf Deutsch gesagt. Ähm, das, ist, also das zählt, als, würd, als würdet ihr über ein rotes Signal fahren, HP0, und dann ist vorbei. Dann ist komplett vorbei, dann ist, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und da müsst ihr euch eben erst die Zustimmung holen. Und das ist auch das, was ihr in der Prüfung macht, in der Praktischen. Die Zustimmung vom Fahrwerter, äh, vom, vom, vom Weichenwärter, jetzt komme ich selber schon durcheinander, ey, braucht ihr, bevor die Fahrt losgeht. Das ist A und O. Ohne diese Zustimmung setzt ihr keinen Zentimeter Bewegung ein fort. Ja, diesen Satz logisch zu beenden ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, weil wenn ihr die Zustimmung nicht habt und ihr sagt zum Lokführer, ja, ihr RB1 an Lok1 äh, wegfahren, dann ist die Prüfung schon gelaufen. Das geht dann ganz schnell. Und das ist, glaube ich, nicht das, was ihr möchtet. Und das ist, das ist, glaube ich, niemand, das möchte, glaube ich, allgemein keiner. Auch die Prüfer möchten das nicht, weil die prüfen euch ja auf Bestehen und nicht auf Durchfliegen. Und, ja, aber es ist halt wirklich das A und O. So. Macht niemals den Fehler und fahrt los ohne, ohne ähm, Zustimmung. Genauso wie äh, Macht den Lösegang, guckt, ob alle Bremsen gelöst sind, egal mit wie viel Wagen ihr fahrt. Ihr habt genug Zeit in der praktischen Prüfung. Testet jede Bremse, ob sie gelöst ist. Das müsst ihr machen. Die Wagenreihung kontrollieren, ob die passt. Und so weiter. Ihr werdet, also wir, bei uns war es so, die erste Fahrt war mit Handsignalen und äh, Pfeifsignalen. Und da hat der Prüfer halt getestet, ob wir die drauf haben. Und die Rückfahrt dann war mit Funk. Und, weil ihr müsst ja auch ihr müsst ja auch dem Lokführer nachher Bescheid geben, wenn es losgeht. Okay, Lokführer, hier RB1, letzte Bremse, letztes Fahrzeug ist gelöst, du kannst losfahren. Und dann muss er das wiederholen. Hier Lokführer 1 an RB1, Bremse, letztes Fahrzeug, gelöst, losfahren. Und genau so ist es eben. Das ist... Kein Hexenwerk, wenn man das ein paar Mal macht im Praxistraining oder so, da haben wir einen supergeilen Trainer gehabt vom VDEF, den lieben Marius, den möchte ich an dieser Stelle auch nochmal grüßen. Der hat, uns das, der hat uns das einfach super geil beigebracht. Äh, mit einer Dynamik jenseits von Gut und Böse. Der hat uns natürlich auch noch Fehler eingebaut und hat auch mit uns, ist auch mit uns Prüfungssituationen durchgegangen. Und da gab es auch bei mir zum Beispiel mal ein... Ein Fehler, wo, wo ich äh, falsch, wo ich, äh, abgekuppelt habe, hat er aber die Wagen nicht ges äh, ge gesichert, ne? die stehen bleiben. Und dann sagte er, so, Alex, hast du gut gemacht, aber in zwei Wochen kommst du dann nochmal zur Prüfung. Ich sage, wie, wie, was, wo, warum? Und dann sagt er, ja, hast du denn die Wagen gesichert, die hier bleiben? Und dann drehe ich mich um, gucke guck auf die Gleise, ich sage, scheiße, ne? Scheiße, weißt du, ich bin da so rangegangen mit Sicherheit. Ich so, okay, jetzt kommt es drauf an. Also te Test für die Prüfung quasi. Jetzt kommt es drauf an, Generalprobe. jetzt machst du Jetzt machst es. Und ja, dann habe ich wirklich das vergessen. Das ist natürlich sehr wichtig. Und dann war vorbei. Was du natürlich auch lernen müsst, was ein großer, ein großer Teil ist, ist die Fahrbereitschaft feststellen, welche Punkte dazugehören, in welcher Reihenfolge die dazugehören und so weiter. Da möchte ich aber noch nicht zu viel sagen, aber bleibt bei der Reihenfolge. Und als erstes, es kann sein, also ihr lernt auch die Zugvorbereitung für Zugfahrten, was da alles dazu gehört. Ein Tipp von mir, Zugvorbereitung und Fahrbereitschaft sind zwei Dinge, zwei verschiedene Dinge, aber beides fängt an mit Kuppelzustand, ne? überprüfen. <lacht> Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich, ob ich die sieben Punkte noch... Ich probiere es jetzt auch mal. Ich sage euch jetzt mal die sieben Punkte, die dazugehören, zur Fahrbereitschaft. Und zwar Punkt 1 ist Kuppelzustand überprüfen. Ob alles richtig gekuppelt ist, wenn es notwendig ist, ob die Bremskupplungen richtig geschlaucht sind, die Hähne alle offen sind und so weiter. Dann Punkt 2, ob die Bremsen gelöst sind, alle komplett. Ob die Bremsen alle komplett gelöst sind, dann Punkt 3, ob die Festlegemittel entfernt sind. Und zu diesem Punkt habe ich mir persönlich noch ange, äh, angefügt oder ja, angefügt, und stehende Wagengruppen sichern. Das heißt, wenn ihr irgendwo zum Beispiel nach zwischen, ihr habt fünf Wagen da stehen, drei gehen mit, die Lok fährt drauf und nach den drei Wagen kuppelt ihr ab. Bevor ihr abkuppelt, sichert ihr die stehenbleibenden Wagengruppen. Bevor ihr den Kupplungsschwengel anfasst oder so, Wagengruppen sichern. Das ist A und O. Und dann könnt ihr abkuppeln. Dann haben wir Punkt 4. Mitfahrende verständigen. Genau. Alle, die mitfahren, Lokführer, was weiß ich, wer alles da ist und wenn, wenn der Papst persönlich mal zu Besuch kommt, auch mitfahren. ihr müsst alle Mitfahrenden verständigen. Das ist ganz wichtig. Damit jeder Bescheid weiß, dass es jetzt gleich losgeht und so weiter. Dann haben wir Punkt 5. Punkt 5 beinhaltet, alle Türen müssen geschlossen sein. Alles muss an, an seinem Platz sein. Ob, bei, ob jetzt bei Güterwegen oder Reisezugwegen. Reisezugwegen natürlich, Stirnwandtüren müssen komplett geschlossen sein und verriegelt, dass da keiner rausfallen kann. Weil es gibt halt doch Menschen, die sind manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich es jetzt sagen, ohne dass es beleidigend klingt, ähm, verhaltensoriginell. Ne? Verhaltensoriginell die verhalten sich abseits von der Norm, sehr weit abseits von der Norm und deswegen müsst ihr auch solche Leute schützen. Ja, dann haben wir Bremsprobe, sofern nötig, so, sofern erforderlich. Fahrt ihr mit zwei Wagen, beim Rangieren braucht ihr natürlich keine Bremsprobe machen. Ne? Das erklärt sich ja von selbst. Dann haben wir noch den letzten Punkt und der ist, bei Ablaufbetrieb müsst ihr müssen Hemmschuhe bereitlegen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr das alles habt, wenn ihr das alles gemacht habt, dann kommt die Zustimmung vom Weichenwärter. Dann nehmt ihr erst Kontakt auf mit dem Weichenwärter. Und wenn ihr dann eure Zustimmung habt, dann sagt ihr dem Lokführer, wie gesagt, Lok 1, als Beispiel hier RB1, Bremse letztes Fahrzeug gelöst, Zustimmung vom Weichenwärter von Gleis 1 nach Gleis 2 und nach der Weiche muss er dann sowieso stehen bleiben, weil wenn ihr von Gleis 1 auf Gleis 2 fahrt über eine Weiche, müsst ihr natürlich ähm, halten und braucht einen neuen Fahrauftrag, um auf Gleis 2 zu fahren dann, wenn ihr hinter der Weiche steht. Was auch noch wichtig ist, ähm, sofern, sofern das gefordert wird, in der Prüfung, unser Prüfer hat es uns abgenommen, er hat gesagt, das müssen wir nicht mal, das macht er, ähm, Weichen, wenn ihr auf eine weiche Zufahrt, die ihr spitz befahrt, müsst ihr davor anhalten. Ihr müsst davor anhalten, ihr müsst prüfen, ob diese Weiche in Endlage ist und erst dann dürft ihr darüber fahren. Ist halt auch wieder ein Sicherheitsaspekt, ne, brauche ich nicht viel zu sagen. Und damit ist das Thema eigentlich auch schon vom Tisch. Aber vergesst auf keinen Fall die Zustimmung des Weichenwärters, wenn ihr einen Fahrtrichtungswechsel macht, ne. Das ist ganz wichtig. Ja, Puh, was gibt's noch zu erzählen? Das muss ich mal kurz überlegen. Ja, zum Beispiel ist auch noch wichtig, wie ihr euch verhaltet, wenn ähm, eine geschobene Rangierfahrt ist und ihr euch einem Bahnübergang nähert, einem ungesicherten, also einem technisch nicht gesicherten Bahnübergang und so weiter. Das kriegt ihr auch alles beigebracht. Und ja. Es ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, gar kein Hexenwerk. Ich möchte euch da auch ein bisschen die Angst nehmen. Ich hatte selber große Angst, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da eben da doch sehr, sehr viel Gewicht dran hängt und Länge. Ne? Das muss man eben realistisch betrachten. Und bis dieses Gewicht, hoppla, oder diese Länge reagiert, dauert es. Das dauert eben. Und ja, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, würde ich sagen, schreibt sie mir per E-Mail. Äh, meine E-Mail-Adressen und so weiter stehen alles unten in den Show Notes. Diese Folge geht jetzt schon fast 32 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so viel hier quatsch. Und ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hier anhört. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich wünsche euch mit eurem, mit eurem Quereinstieg oder so viel Glück, falls ihr noch nicht angefangen habt. Wenn ihr schon angefangen habt, wünsche ich euch weiterhin viel Glück und wir hören uns in der nächsten Folge. Bye, bye.